1: Bienvenidos al episodio número 56 de Experimento 626, un podcast dedicado a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney, o sea, películas, series, parques temáticos, Pixar, Lucasfilm, Marvel Studios, etc. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba-dianasu y también en mi canal de YouTube, Diana Su. El hashtag de este podcast es experimento 626 Y para quienes no sepan por qué rayos se llama así mi podcast Es el nombre original de Stitch Stitch, de y Stitch es mi personaje favorito de Disney Ergo, por eso le puse ese nombre a este podcast En esta ocasión vamos a platicar sobre la película número 24 Del universo cinematográfico de Marvel Que es Black Widow Es curioso porque al día de hoy Pixar y Marvel Studios, Marvel Studios con el universo cinematográfico de Marvel, llevan la misma cantidad de películas estrenadas. En el podcast pasado, justamente, hablé de la película número 24 de Pixar, que es Luca, y ahorita toca la 24 de Marvel Studios, que es Black Widow. Así que ya saben, gran dato para romper el hielo. <ríe> Espero que les sirva para algo y para iniciar alguna conversación o sorprender a alguien. Habiendo dicho eso... Tengo una gran invitada que estará platicando conmigo sobre Black Widow y la verdad es que solo podía tratarse de una persona. La querida Vicky Reptile desde Argentina. Para quienes no lo sepan, con ella hemos estado haciendo coberturas especiales sobre WandaVision, sobre The Falcon and the Winter Soldier, sobre Loki. Ella es mi Marvel Partner. Ya la voy a presentar así, entre muchas otras cosas, porque podemos hablar de lo que sea. Pero bueno, para este podcast siempre vamos a estar hablando con ella de Marvel y pues nada, no me queda más que presentarla y decirle que estoy muy feliz de que estés aquí. ¡Hola Vicky! ¡Hola Diana Azul, ¡Hola a todos!
0: ¡Qué alegría estar acá de nuevo para hablar de Black Widow y para hablar de Marvel! Siempre, siempre invítame para hablar de Marvel. Si invitas a otro me voy a enojar.
1: <risa> estoy totalmente de acuerdo. Y si invito a otra persona será contigo aquí también, no te preocupes. Solo vamos a sumar, no a restar. <risa> Ahora sí, Black Widow, datos curiosos y opinión de la película con spoilers, pero además quiero, queremos platicar entre las dos, compartirles varios datos de producción, de cosas que a lo mejor no sabían cómo llegó la directora a este proyecto, tenemos varias historias que iremos comentando, Pero lo primero que hay que decir es, la película estrenó el 9 de julio de 2021 en cines y en Disney Plus con Premier Access. En Disney Plus tiene este costo extra de 329 pesos acá en México. ¿Sabes cuál es el precio o cómo es en, Argen en pesos argentinos, Vicky?
0: Algo así como mil pesos argentinos.
1: ¡Ah! Eso se sí oye mucho, pero bueno, es la conversión.
0: En la devaluación argentina, también.
1: básicamente. Oh, pero bueno, en Disney Plus con este costo extra la van a encontrar hasta el 23 de julio, o sea, dos semanas. Y para que sepan, la película va a estar disponible ya sin costo, o sea, bueno pagando suscripción mensual y sin un costo extra en Disney Plus a partir del 25 de agosto. Así que si no la vieron después del 23 de julio, todavía la, la van a poder encontrar en salas de cine. A pesar de unirse al universo cinematográfico de Marvel en 2010, Natasha Romanoff, que es interpretada por Scarlett Johansson, tardó más de una década en liderar su propia película, en tener su historia que en realidad sí es de origen, pero es curioso en el contexto en el que se desarrolla que más adelante hablaremos de ello. Pero bueno, ya de entrada, el hecho de que este personaje femenino tenga su, su propia película, pues ya es de celebrarse. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de después de ver Black Widow? ¿Qué sentiste, Vicky?
0: Uf, me encantó, me emocionó también, sobre todo considerando, bueno, lo que sabemos, ¿no? Que Natalia no va a volver, al MCU después de esta película, porque falleció en Endgame, eh, entonces fue como súper emotivo volver a verla y volverla a ver en una historia así tan conmovedora, me gustó muchísimo la acción además, eh, la verdad es que me gustó mucho más de lo que esperaba.
1: A mí se me hace que la película evoca mucho del estilo de acción de eh, Capitán América Winter Soldier, que sé que esa... Precisamente es la pe nuestra película favorita, ¿no, Vicky? Entonces son buenas noticias ver este tipo de acción en donde más allá de ver a un personaje con superpoderes, estamos viendo a seres humanos peleando, ¿no? O sea, como batallas muy terrenales. Eso a mí me gustó más el balance también del drama, ¿no? Esta de lo de la familia fracturada y todo eso. Pero voy a decir algo que a lo mejor está mal de mi parte, que entiendo que es la película de Black Widow Scarlett Johansson brilla, hay que decirlo. Pero la verdad es que a mí lo que más me gustó de la película no es la protagonista, es la coprotagonista, que es Florence Pugh como Yelena Belova. Esta combinación increíble entre este personaje Badas, que también tiene sus momentos vulnerables, que es encantadora y súper sarcástica. La manera en que se burla de, del Hero Landing <ríe> me dio muchísima risa. Eh, no sé tú qué opinas sobre eh, cuál fue el personaje que más te gustó de la película y si también traicionas el hecho de que Scarlett Johansson tuvo que haber sido la número uno, pero perdón, yo me quedo con Florence Pugh.
0: Oh, y es que a Florence Pugh donde la pongas es como se roba la pantalla. Qué mujer, ¿no? A mí también me encantó. Y Elena, y creo que fue lo que más me gustó de la película, y digo, no está del todo mal, vos decías, tal vez está mal que diga esto, no está del todo, de todo mal pensando que es la que va a llevar el manto de Black Widow ahora, digo, está bien que nos encariñemos con ella, está muy bien, es como un gran pase del manto de un personaje genial como el de Natalia, que desde la primera vez que la vimos allá a lo lejos en el tiempo, nos encantó, a esta nueva Black Widow que vamos a tener seguramente en el futuro y que también nos encantó la primera vez que la vimos. Está bien.
1: Es cierto, y además se nota una evolución en el personaje. Después de que hemos hace rato una década de que fue introducido el personaje en el MCU, se agradece también que sí notes una evolución, ¿no? Pero eh, si le sumamos además a Rachel Weiss, le sumamos a David Harbour la verdad es que creo que la dinámica entre actores es muy disfrutable. O sea, se, piensas que es una familia verdadera, ¿no? Que la puedes encontrar allá afuera, y eso es gracias también a la, a la química que tienen ellos. Dejando eso de lado, creo que. Creo que la, la película como thriller de espías funciona bien, pero sí yo quiero decir que es una película que siento que no sobresale más allá de lo que tenía que cumplir, ¿no? Creo que es una película que sus elementos funcionan bien, el, los actores, la dinámica, la acción, pero no es que se haya vuelto como la mejor película de, de origen, la mejor película de espías, o wow, voy a recordar esta escena. Yo creo que cumple hasta ahí, pero tampoco me parece una película que vaya a trascender más allá de eso, no sé, ¿qué opinas?
0: Sí, yo creo lo mismo. A diferencia de lo que me pasó, vos mencionabas hace un ratito eh, Capitán América y el Soldado del Invierno, eh, que para mí también es mi película favorita de Marvel, me parece que cuando la vimos nos cambió la vida esa película. Eh, creo que esta está muy bien, está en esa línea, como vos bien señalabas pero sí, no me parece que vaya a ser la película destacable. así Igual tiene muchos puntos fuertes que iremos explorando en este podcast, pero sí, también creo que va a estar como en, en la media, en la media de las películas del MCU y de los thrillers de espías, va a estar
1: ahí. Sí, y creo que una cosa que yo siempre estoy buscando es el mismo nivel eh, que, te, que tiene el protagonista, el héroe, el superhéroe o superheroína en este caso, bueno, heroína de la historia, que es que el villano también tenga ese peso, ¿no? Y a mí este, el villano de esta película es completamente olvidable. Entiendo que hay otros temas que eran más fuertes, eh, lo de la familia, pero sí, siento que el villano también, o sea, si me preguntas como... Y, y lo leí en general, ¿no? Esta, esta revelación de Taskmaster, esta parte de, de, de este villano que quiere controlar, son como los típicos las típicas razones que motivan a un villano, que son bastante bastante obvias, nada creativas, como esta parte de, quiero soy un villano y quiero dominar al mundo. Creo que no hay mucho trabajo ahí tan, tampoco de esa parte, y entonces eso a mí me, me tira eso en las películas, ¿no? Me pasa igual con las no, de Disney, ¿no? Cuando ese villano no está a la altura de nuestro protagonista, es como, ¡ah! me falta un, un gran pedazo.
0: Sí, además creo que tiene un problema importante con el tema del villano porque supuestamente es una figura muy poderosa de Dreykov, pero no lo vemos eso, ¿no? Es como toda una cuestión discursiva, ah sí, mis viudas hacen esto, mis viudas hacen lo otro, bueno, mostrame, mostrame qué es lo que hacen, porque desde la parte discursiva... Es como, bueno, puedo elegir creerte o no, pero no me mostrás el real peligro de este personaje y todo el poder que tiene. Como solo lo vemos en esa última charla que tiene con Natalia, esa pantalla donde se muestra todo. Y es como, ok, pero realmente no vemos la influencia de Dreykov en el mundo, el peligro que representa, por qué es tan buscado. Y creo que ahí se pierde un poco la construcción del villano, porque en las buenas historias es así, no me lo tenés que decir, me lo tenés que mostrar. Y acá nos no lo muestran, ¿no? Es como, solo vemos a las viudas ahí peleando, sí, hermosas coreografías, vemos a Taskmaster también peleando, muy bien, muy interesante esto de que puede replicar, pero no vemos el verdadero poder de Dracov y es como... Por eso pasa inadvertido, ¿no?
1: Claro. Cuando, siento que cuando es este villano que no es lo suficientemente intimidante, que no es lo suficientemente amenazador como para que tú como espectador entres en el juego en el que tu, tu superhéroe, tu superheroína podría ser derrotada, por más que en este caso sepas que Black Widow va a llegar al final de las de estas primeras películas del MCU porque ya sabemos cómo y dónde muere. Es fundamental que construyan a este personaje que de verdad tú sientas que en algún momento puede derrotar a tu a tu heroína, ¿no? Que casi casi la puede matar. ¿Y cómo lo dices? O sea, esa construcción está esta parte del discurso, está en el papel escrito, ¿no? Pero ahora demuéstrame porque realmente estás a ese nivel de poder terminar con Black Widow, con su familia y con todo eso? Y la verdad es que cero se siente esa amenaza y pues entonces le, le resta también como credibilidad a toda esa parte, ¿no? O sea, ya sabes lo que va, lo que va a pasar, en ningún momento realmente sientes que tu personaje realmente eh, está en problemas.
0: Sí, tal cual, coincido, coincido. Coincido con
1: todo. Platiquemos rápido sobre la taquilla de Black Widow, por lo menos, digo, ya veremos cuál va a ser su recaudación final en la taquilla global, tomando en cuenta además que estamos en pandemia, ¿no? Seguimos. Eh, Disney informó que Black Widow recaudó más de 158 millones de dólares en su primer fin de semana en la taquilla mundial en cines, pero a mí lo que me llama la atención es que por primera vez habló de sus números en Disney Plus con Premier Access a nivel mundial, y revelaron que la película recaudó en este primer fin de semana en Disney Plus 60 millones de dólares. Y bueno, eh, habría que tomar en cuenta la cantidad de suscriptores y bla, 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 para en realidad <ríe> llegar a la conclusión de que si son buenos o malos números para eh, estar dentro de la plataforma de, de, de streaming. Pero lo que yo me pregunto es, por, si es, a ver, si revelaron estos números con Black Widow, quiere decir que con Cruella o con Raya y el Último Dragón, no los revelaron porque sí no fueron buenos y no, no quisieron, o, o me, sí me llama la atención que es como entiendo, Netflix tampoco es que revele sus números a Amazon de repente, ¿no? Pero lo hacen cuando tienen unos números así gigantes, entonces... No le, habrá también, tam, ¿No le habrá ido tan bien a estas dos películas antes? No lo sabremos. <ríe> en Disney Plus, pues. No lo
0: sabremos. No, no, no lo sabremos. Tal vez tenga que ver con que ahora sí los cines están un poco más abiertos en el mundo, entonces hay como que mostrar las diferencias. No lo sé, pero sí, yo creo que Black Widow era un éxito asegurado, digo, ¿no? Porque más allá de de las críticas que pueda tener la película y de los aplazos que tuvo y qué sé yo, los fans de Marvel son, son somos fans fieles y todos sabíamos que, que de una manera u otra la íbamos a ver. Eh, así que creo que era como la fichita asegurada de Disney+. Plus, ¿no? Con esta, con esta seguro hacemos plata, dijeron.
1: Claro. No, y es que es increíble, el MCU lo tiene todo controlado. O sea, puede ser que a ti de repente no te atrape tanto una historia porque no conoces... El, el contexto de los superhéroes que te van a presentar, Shang-Chi puede uh -huh. pasar, ¿no? Eh, Black, Black Planter me pasó en su momento y terminas enamorándote y terminas volviéndote fan. Sí. Que ya, o sea, básicamente confías en todo lo que vaya a ser Kevin Feige.
0: Es que es eso, es eso, por más que no conozcas al personaje, además si ya estás en el baile, bailás, ¿no? Porque es como, no, voy a ver todas las películas del MCU menos esta, ¿no? Ya está, la vas a ir a ver igual, porque sabes que va a cumplir un rol dentro de la fase que estés viendo, entonces es como, bueno, listo, tengo que ir igual... Es una hermosa excusa para seguir siendo al cine, chicos.
1: Claro, y ahorita, a ver, ya mencionaste tus fases, ¿no? Estamos. Nos encontramos ahorita en la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Y hay que recordar que hubiera pasado el año pasado. Black Widow en realidad iba a inaugurar. La, frase, la fase 4 tal cual en mayo de 2020 O sea ya hace más de un año Después iba a estrenar The Falcon and the Winter Soldier Después Eternals, después Shang-Chi Y después WandaVision Y bueno, ya después de WandaVision iba a llegar Doctor Strange and the Multiverse of Madness Y bla 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 Pero es curioso que el, el, quien está detrás de toda esa lista Que acabo de mencionar fue la primera no WandaVision terminó inaugurando la, la fase 4 como serie, ¿no? Porque al final de cuentas, pues Black Widow sí es la primera película dentro de esta fase. Y a mí siempre me llama la atención cómo lo platicamos justo en nuestra cobertura especial de WandaVision, ¿no? Cómo poder, sabemos que, que Marvel Studios planea sus proyectos con mucha anticipación. Eh, es increíble que además se adelantan a temas. Digo, Black Widow llega ahorita, pero la están... Eh, planificando desde hace mucho tiempo eh, Algo que le preguntaron a Kevin Feige Justo en la conferencia de, en la conferencia de prensa De WandaVision en su momento es eh, ¿Cómo le haces para que Con esto de la pandemia además, que ni siquiera Es que es lo que estaba en el calendario Todo todo de todos modos Tenga una, un orden Y él lo que dijo es Si sí, el plan original era que la serie De Falcon and the Winter Soldier saliera primero Saliera antes que WandaVision pues Y creativamente no se reorganizó nada Parte de un plan es tener la capacidad y las ideas de cómo barajar eh, si surge la necesidad. No estoy diciendo que nosotros estábamos preparados para una pandemia mundial, pero siempre en los últimos 12, 15 años de Marvel Studios hemos podido lidiar con los cambios que se necesitan. Eh, lo cual yo lo aplaudo porque o sea, sí sabemos que hay muchas escenas post créditos, cosas que se quedan abiertas y que se explican mucho tiempo después, pero bueno, aún así con con toda esta con todo este orden que llevan los más de 10 años el MCU, la verdad es que me imagino que les, les temblaron las piernitas en algún momento de no poder, no saber cómo encajar esto, pero lo lograron.
0: Sí, deben haber transpirado, ¿no? Debe haber sido como, ay, ¿qué hacemos ahora? Pero también creo que ahí está la clave de su éxito, ¿no? En esa precisión que tienen y en esa capacidad de barajar distintas opciones para enfrentarse a las adversidades ¿no? que les van apareciendo, que en este caso es una pandemia, digo, algo completamente inesperado, está la clave del éxito porque ahí demuestran que son profesionales que realmente tienen un proyecto a muy largo plazo pensado y con el cual pueden jugar, con las fichas de ese proyecto pueden ir jugando para acomodarse a lo que venga. ¿no? Me parece, a mí me deslumbra, es como, estos tipos tienen todo pensado, es increíble.
1: Tal cual, y lo único que sí podemos decir que, que cambió eh, drásticamente, eh, entre comillas, por estos cambios de fechas de estreno, es que el, el personaje de Julia Louis-Dreyfus, Valentina Alegra de Fontaine, que aparece en la escena post créditos de Black Widow, eh, iba a ser la primera vez que la íbamos a ver, pero en realidad nosotros ya la conocemos por The Falcon and the Winter Soldier, quien ya haya visto la serie, que me imagino, pues, todos los que estamos escuchando esto. Entonces, eh, pues, ya hablemos de esa escena post créditos. Digo, estoy empezando por el final, pero ya que ya que hicimos eso, pues, vamos con la escena post créditos de Black Widow. ¿Por qué
0: no? Bueno, y es que además igual tiene, voy a defenderte en todo, Su, tiene algo de lógica empezar por el final, porque cronológicamente es lo que nos corresponde, ¿no? Digo, después de Endgame, lo lógico es que veamos algo que se venía reclamando desde hace mucho tiempo, que era una escena de, de conmemoración de la muerte de Natalia, ¿no? Es como, tuvimos el velorio de Iron Man y había muchos memes circulando como Vision y Natalia que se murieron bien gracias, los velaremos en otro momento eh, bueno, ahora por fin vemos ¿no? la tumba de Natalia con algunos recuerdos que le dejan sus fans y a Yelena, su hermana ahí llorándola fuerte una escena fuerte
1: una escena fuerte y se le, se le acerca precisamente este personaje de Valentina Alegra de Fontaine. Pero yo no sé tu Vicky, pero me dio miedo así, un miedo que duró cinco segundos. Como esa escena post-créditos sí es, digamos, del presente, ¿no? Después de lo que pasa en Endgame, porque ya murió Natasha Romanoff. Sí sentí en cualquier momento que como para tener una excusa o dejar abierto el hecho de que ella re puede regresar en cualquier momento. Así sentí que algo iba a pasar como que le iba, le iba, no sé, a chiflar de lejos, o se iba a ver una sombra, y dije, híjole, a ver si nos reviven a Natasha Romanoff o nos dejan como que, como que a, nos dan a entender eso para ver si la, la reintegran en algún momento. Pero no pasó, afortunadamente.
0: Afortunadamente, tal cual. Me hubiera desilusionado mucho si fuera así. Digo, es durísimo perder a los personajes principales, pero también es necesario para mover la narración hacia adelante. Así que... Estoy de acuerdo con que ni ella, ni Iron Man, incluso el Capitán América, me duele en el alma, pero no tienen que volver a aparecer. Ya está, ya cumplieron. Es momento de pasar el manto.
1: Claro, y duele. Esa es la realidad. O sea, a ver, tal cual esta, eh, esta problemática es la que es una de las cuales se plantean de Falcon and the Winter Soldier, por si aún no han visto la serie o pueden escuchar nuestro análisis de la serie completita. Eh, se pasa eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes que pasar el manto? Cuando hay una nuevas generaciones y cuando básicamente hay que seguir adelante, o sea, es, es duro, o sea, uno como fan también de las caras que, que, que ves representando a los personajes, estás casada con ellos, y es muy difícil que llegue alguien más y que, que, y que tome ese manto, pero al final es como la vida misma, o sea, si nosotros realmente nos aferráramos a nuestro pasado, a las cosas, a la gente con la que estuvimos, lo que sea tampoco creceríamos y no veríamos para adelante. Así que recuérdelo cuando nos cambien a los superhéroes, cuando nos cambien a los actores, es como la vida misma. <ríe> así así hay que verlo. Y ni modo, se, no se trata de aferrarse a esas cosas, sino también de ver para adelante. Y habrá cosas que funcionen y que no. O sea, yo no digo que todo lo que venga va a ser bienvenido porque pues es para una nueva generación. Si, tiene,
0: si tienen dudas de que algo que no funciona que vayan a escuchar el podcast de Falcon and the Winter Soldier.
1: Claro, sí, sí,
0: Perdón, pero bueno, ahí ahí hacemos nuestra crítica de lo que no nos gusta, de lo que está pasando en lo nuevo de Marvel. Eh, pero bueno, puede fallar, puede fallar, y obviamente los actores y las actrices nuevas, algunos tendrán el mismo carisma o mayor, y otros no. Eh, y bueno, habrá que, de nuevo, volvemos a lo que hablábamos hace un ratito, habrá que ver cómo resuelven esas cosas en Marvel, donde evidentemente tienen todo pensado.
1: Tú eres muy fan de Julia Louis-Dreyfus, entonces cuando la viste ya de entrada te emocionó que estuviera ahí. ¿Me contaste algo que leíste en Wikipedia tal cual que me llamó la atención? Que no sé si ya se ha confirmado oficialmente, pero bueno, que ya con el final, en la, la escena post créditos de Black Widow, pues nos da a entender qué va a pasar o dónde vamos a ver luego luego al personaje de Florence Pugh.
0: Sí, sí, la verdad es que eh, yo lo pensé cuando salí del cine... Dije, bueno, la próxima aparición de Yelena Belova tiene que ser entonces en Hawkeye, porque Valentina le marca como su, su próximo objetivo a, a Clint Barton, el responsable de la muerte de Natalia. Y bueno, uno ahí lo medio como que haces dos más dos, ¿no? Es como, bueno, ¿dónde va a estar Hawkeye próximamente? Tiene una serie en camino. Eh, así que uno, uno como que lo piensa, después cuando así, armábamos este, este hermoso podcast de Experimentos 626, eh, buscando información y eso, encuentro que en Wikipedia ya está marcado como que su próxima aparicio, aparición va a ser en la serie de Hawkeye. No sé qué tan cierto sea esto, todos sabemos que Wikipedia tiene sus... Falencia, por decirlo de alguna manera. Eh, pero bueno, todo parecería indicar que sí, ¿no?
1: Sí, y tiene sentido. De aquí a que anuncian de entrada cuándo va a ser la fecha de estreno de Hawkeye, por ahorita solo tenemos la de Warif. Pasa esto que decíamos hace rato, ¿no? Hay muchas historias que quedan abiertas, como la propia WandaVision, iba a estar mucho más cercana al estreno de Doctor Strange, la segunda y ahora hay que esperar mucho más tiempo pero bueno, por eso hay que tener presente siempre la, las veintitantas películas y ahora series, lo cual es un poco complicado, pero bueno, para eso existen también los recaps en internet para no tener que ver 24 películas cada vez que sale una siguiente. Para eso existimos nosotras también, ¿no? Estos podcasts Deberíamos hacer un resumen también de todo Uf. Espérate, Vicky. No, empie no empieces a prometer cosas que después
0: no podemos cumplir.
1: Sí, no me comprometas, Vicky, espérame, necesito unas vacaciones. Vamos, vamos con el tema del balance de, del drama y la acción justo en la película de Black Widow. Ya mencionamos un poquito más, nos extendimos más sobre el tema de, de la acción, que están muy bien coreografiadas todas estas escenas. Pero a mí sí algo que me gustó mucho de la película eh, como tema esté o no bien desarrollado, le falte profundidad, que así pasa también, eh, no es que estas películas se vayan a enfocar solo en eso, pero dos cosas, de entrada eh, Natasha Romanoff, ella, y todo este pesar que ella tiene después de lo que pasó en Civil War Y los conflictos internos que ella tiene Cómo se cuestiona a sí misma, ¿no? De que, qué estoy haciendo con mi vida La soledad que vive Y bueno, eventualmente que se reencuentra Con esta familia con la que creció Eso por un lado Y por otro lado, el tal cual el retrato De esta familia fracturada eh, Lo mismo, son temas que son tienen Un desarrollo mucho más profundo Que el que vemos en la película Pero me, me gusta que si realmente Pones atención a, a estos temas Lo encuentras, ¿no? Quien esté buscando acción solamente y estas grandes escenas y saltos y efectos visuales o lo que quiera, la película te lo da pero están estos temas que están, creo que todavía mucho más presentes en las series de Marvel Studios y el tiempo que tienen para poder meterse con temas mucho más profundos. Pero a mí esos dos los rescato. Me gusta mucho verlos ahí y creo que se les da su tiempo, ¿no? Estas estas comidas que tienen ellos como familia después de no haberse visto en tanto tiempo. Traiciones, pero al mismo tiempo está esta lealtad. Cómo crecieron, ¿no? El pasado de Natasha Romanoff y de, y de Yelena. Me gustan, me gusta, creo que son las cosas que más disfruté. Sí, sí, a mí también me
0: me gustó mucho eso. Me gusta primero encontrarnos con el personaje, ¿no? En este contexto de haber sido una persona muy solitaria, haber encontrado un lugar en el mundo que era con los Avengers y de nuevo encontrarse en esa posición de vulnerabilidad, ¿no? De estar sola. Antes era su fortaleza estar sola, ahora es una, un momento vulnerable del personaje y eso es lo que le abre la puerta también a, a poder revisitar su propia historia, ¿no? Y ver... ¿Cómo se convirtió en esa mujer solitaria, fuerte, etcétera, que después encontró un lugar con los Avengers? Bueno, ¿qué pasó antes de todo eso? Poder revisitar ella misma las decisiones que fue tomando y, y ver un poco qué, qué hubiera cambiado de todo eso, ¿no? Como amigarse un poco con su persona para después poder seguir adelante. Me parece ya eso un hallazgo, ¿no? Y creo que es algo que se había buscado, ¿no? Es una historia de origen 100%, porque no es que la vemos a Natalia antes de, de todo, antes de esa primera película de Iron Man en la que apareció, eh, sino como en un intermedio, eh, pero nos explica un poco de su historia y, y cómo llegó a ese momento. Y también me gusta esto de la familia, ¿no? Es como, ¿cuál es mi lugar en el mundo? ¿Cuál es mi identidad también, no? Esto de, de me parece una escena muy fuerte cuando habla con, con Melina el tema de su madre, ¿no? De que la madre no la había abandonado, ¿no? Como, como poder tener presente de dónde venimos, quiénes son las personas que nos quisieron, etcétera, eh, como una pieza fundamental de nuestra identidad. Eso me encantó.
1: Claro, y al final el tema de la familia disfuncional, que todos lo tenemos, ¿no? O sea, siento que existe como este término de familia disfuncional, pues es que todos tenemos una, una, todos lo vivimos y también hace que te puedas conectar con los personajes, ¿no? Esta dinámica increíble entre hermanas, ¿no? Estas hermanas que se molestan, pero que cuando necesitan la una de la otra, ahí están. Todo este lado sarcástico que tiene Yelena y de burlarse de su hermana, pero al mismo tiempo se puede unir a ella en, en la acción y eso me encanta en la película. Y también siento que toda esta parte del de, eh, empoderamiento femenino también es, se da de una manera muy natural y orgánica en la película. No tenemos estas escenas también de... Eh, bueno, siempre nos vamos, creo que siempre vamos a hacer referencia a esta escena de Endgame en donde se juntan todas estas superheroínas y que decimos, Dios mío, no nos lo quieren, no nos lo quieren explotar más en la cara.
0: Pero sí, yo creo lo mismo, ¿no? Y tiene que ver un poco, me parece, con los orígenes de esta película. Esta película surge... Se empieza a escribir, como vos decías, hace muchos años atrás, en el 2017, en pleno movimiento Me Too y todo. Y es como una historia de, de mujeres, de mujeres sororas, de mujeres que quieren dejar de ser vistas como objetos. Eh, y me parece que, además, Scarlett Johansson está un poco en esa búsqueda también, ¿no? Es una mujer, sin dudas, hermosa por donde la mires, pero que quiere salir de ese rol un toque, ¿no? No soy solo... La, la chica linda, tengo talento, te, hago ciertas cosas, etcétera, digo, cualquiera que haya visto entrevistas de Scarlett, sabe que cada vez que le hacen una pregunta, ¿puedo decir una mala palabra? Claro. ¿O
1: me van a retar. nombre no, claro que una puedes. Una pregunta, perdón, perdón, una pregunta
0: pelotuda sobre el vestuario, sobre si usa ropa interior abajo del vestuario, se recalientan en las entrevistas, entonces me parece que Está claro que también está la mano de Scarlett Johansson atrás de todo esto, ¿no? De que no es una cuestión forzada, sino un, una idea que ella trae y que quiere, quiere imprimirle a su personaje y a su historia.
1: Claro, desde su rol como productora. O sea, ella se involucró también en esto y en encontrar a la directora que le parecía más correcta. Ahorita vamos a llegar a eso. Pero bueno, ya hablaste del, del contexto de la película y podemos extendernos más eh, con eso Black Widow se desarrolla entre Civil War e Infinity War, ya lo sabemos. A mí me parece muy interesante desde el lado de la dirección, pero también el lado de la interpretación de Scarlett Johansson, porque es, es como una manera de regresar en el tiempo y saber que estás interpretando a tu personaje eh, no no avanzando, sino como yendo para atrás, ¿no? En un momento preciso del tiempo que pasa también un poco con, le pasó a Tom Hiddleston con Loki, ¿no? Que es este personaje que tiene que regresar a otro año y a partir de ahí desarrollar una historia. Se me hace interesante también por el lado de la interpretación de, de Scarlett Johansson, ¿no? Que, que le da una oportunidad de explorar a su personaje del pasado, ¿no? No es el personaje hasta donde llegó en, en Endgame, porque pues ya no ya no hay más allá después de Endgame para ella. Otra cosa que me gusta del contexto y del per nuestro personaje principal es que justo no es esta superheroína eh, martillos mágicos o super trajes superpoderosos o no sé, tiene un parentesco cósmico, ¿no? Es esta ex espía rusa, asesina, que tiene to justo todas estas dudas encima. Y eso también me encanta porque siempre está este elemento superheroico en las películas del MCU, pero aquí tal cual es... Una persona común y corriente, ¿no? Entre comillas.
0: Sí, y que, sí, común y corriente no soy yo, claramente, ni vos, Diana, pero ni probablemente muchos y muchas de los que escuchen el podcast. Tal vez tengamos un espía ruso que nos escuche, quién sabe. ¿Eh? Eh, pero digo, es un personaje además que carga con, con todas estas, estas culpas, ¿no? Que me parece que a veces en los superhéroes eso, en su condición de ser superhéroes o superheroínas así, tipo, masivos, como que se pierde un poco. Esta es una mujer de carne y hueso que carga con esa mochila de su pasado de espía, asesina, etcétera. Y, y que tiene que, que conciliar con esa idea, ¿no? Eso me parece lo más rico del personaje.
1: Sí, eh, Kate Shortland, la directora, una de las cosas que decía sobre esto es que su aportación al universo cinematográfico de Marvel, que habían ha tenido varios directores y directoras, es que ella tenía que dar como ese puente para que, si bien ya vimos el final de la vida de Black Widow, cuando lo revisitemos, ahorita que vimos Black Widow y veamos esa decisión, ese sacrificio tan tan consciente que toma Black Widow al final, bueno, en Avengers Endgame, tenga todavía mucho más sentido por la personalidad que le vimos desarrollada a Black Widow en esta película, como sus intenciones, su motivación, estos lazos que vuelve a pues, afianzar, y justo cómo se le veía tan perdida después de Civil War, que todo lo que le pasa en esta película hace que, que ese desenlace que tiene después sea mucho más fuerte, porque ella ya también está mucho más segura con ella misma, eh, con la gente con la que está peleando y por lo cual está peleando. Entonces siento que si revisitamos ahorita también Avengers Endgame, esa escena pues devastadora, una de, de muchas, creo que tiene sentido la construcción del personaje que le dimos aquí y con ese desenlace que tiene en Endgame.
0: Así es, sí, creo que es el momento en el que sabemos por qué está peleando Natalia, ¿no? Y además, eh, yo creo que una de las cosas que más me gustó de Endgame es cómo la encontramos a Natalia, ¿no? Esta mujer que no ha dejado de luchar. Si bien están todos ahí como viviendo con las consecuencias, ella es la que sigue ahí en la guarida tratando de, de acomodar las cosas y de ver qué pasa, y es a ella quien después recurren todos, ¿no? Eh, y tiene sentido, tiene sentido porque es esta mujer que no se va a dar por vencida por su familia. Y cuando lo encontramos en Endgame es básicamente eso lo que hace y después hasta da la vida por ellos, ¿no? Es como, tiene mucho sentido, lo ha logrado Kate Shortland, si eso es lo que quería aportar, lo ha logrado, estrellita de felicitación. <risa> También tiene, tiene mucho sentido eh, esta nueva fase de, de Marvel por las personas que están detrás de los guiones, ¿no? La, particularmente esta película Black Widow está escrita por Ned Benson, pero especialmente por Jack Sheffer, que es la misma que está detrás de WandaVision. O sea que todo tiene que ver con todo. Volvemos a esa frase, estos tipos tienen todo pensado. Sí, tienen todo pensado. Tienen ahí a una, una mujer que les está tejiendo la historia, básicamente.
1: Vamos ahora con los personajes. Quiero empezar con Natasha, pero Natasha Romanoff de pequeña. Ever Anderson es quien la interpreta. Yo ya había investigado de esta niña que es idéntica a su mamá. Seguramente quienes ya hayan visto fotos, su mamá es Mila Jovovich, su papá es Paul W.S. Anderson. Eh, leí rápido que eh, sus papás no querían que se dedicara a la actuación, pero ella dijo que sí quería dedicarse a eso, así que eh, por eso la estamos viendo en sus primeros papeles. Su primera aparición en una película fue en Resident Evil The Final Chapter en 2016, eh, que justo dirige su papá y que además ella interpreta a la versión... Joven de su mamá, ¿no? de Del de, de personaje de Mila Jovovich. Y bueno, después de verla además en esta película como la versión joven de Natasha Romanoff, la vamos a ver como Wendy Darling en la película live action de Peter Pan y Wendy, que dirige eh, David Lowery, que va a llegar... El próximo año creo que a Disney Plus, así que para que la tengan en la mira porque es talentosa.
0: Interpretando aparte de mujeres muy badas, ¿no? La versión joven de su madre en Resident Evil, acá Black Widow, Wendy, que es una personaje genial, es como, le ponemos fichas a esta niña, leí por ahí algunas críticas de que los niños en los 90 no se tenían el pelo de azul y es como, chicos, era la época del grunge, ¿no vieron a Kurt Cobain teñirse el pelo? Es como, sí, no sé sí, se teñía el pelo la gente, me encantó que tuviera el pelo azul, déjale, además Natalia se, pasa, se la pasa teñiéndose el pelo en todo el MCU,
1: déjale paz. boom Vicky Reptile matando a todos los haters de nuevo <risa> <risa> tomen eso <risa> Muy bien, bien dicho, bien dicho. Yo defiendo ese color azul, la verdad, también. Ahora sí, Natasha Romanoff de grande, ¿no? Recordemos la primera vez que vimos a Black Widow en el MCU, Iron Man 2, eh, The Avengers, Capitán América, El Soldado del Invierno, Avengers era de Ultron. Una disculpa porque cambio de títulos, de repente los digo en inglés y en español, es como si me vienen a la mente, no, no tengo otra excusa. Eh, otra lógica para decir por qué hablo en inglés y en español de repente, ¿no? Porque luego hay gente que se ofende, ¿no? Pero es que ¿por qué hablas en inglés? Pues porque, sí, se me vienen a la mente. Porque somos
0: bilingües, somos bilingües. Aunque
1: a veces no se note, somos bilingües. Soy bilingüe con mi acento mexicano, orgullosamente mexicano, fíjense. Perfecto. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, eh, regreso a, a las apariciones de Black Widow en el MCU. Civil War, Infinity War, Capitana Marvel, Endgame y finalmente Black Widow. ¿Por dónde empezar por acá? Bueno, creo que eh, hay algo que, una nota que yo leí eh, durante la visita al set de la película, o sea, hace ya tiempo varios medios le preguntaron a Scarlett Johansson sobre Black Widow y el papel sexualizado, objetivada de, de entrada en su primera, en la, la primera película en el MCU, no sé si la han visto recientemente Iron Man 2, pero sí, es evidente que el, el personaje de Black Widow en ese momento en el que vemos en esta película es completamente diferente, desde la ropa hasta... Hay muchas cosas, en realidad sí se pueden encontrar muchas cosas, pero bueno, ella lo que dijo, lo que contestó ante esa pregunta es definitivamente a cambiado y creo que parte de ese cambio probablemente lo he hecho yo también. Tengo 35 años, soy mamá y mi vida es diferente. Obviamente han pasado 10 años y han sucedido cosas y tengo una comprensión mucho más diferente del personaje y de la evolución de mí misma. Como mujer estoy en un lugar diferente en mi vida. Tiene que ver con lo que decías tú hace rato, ¿no, Vicky? De estas típicas preguntas que se le van a hacer al personaje, a, a Scarlett Johansson. Me, me parece también que este tipo de preguntas a veces pueden incomodar porque tú también te adjudicas una culpa de la manera en que interpretaste y cómo permitiste que eh, interpretara, que alguien, que tú interpretaras al personaje a partir de la dirección, dirección que te estaba dando alguien más. Y yo creo que también son tiempos diferentes hasta cierto punto tampoco tú puedes culparte de algo que ya no harías hoy en día también porque eran momentos diferentes y porque aprendiste y creo que eso es lo que importa al final de cuentas y con el paso del tiempo, que digas, híjole, eso que hice ya no lo volvería a hacer y ahora tengo la oportunidad, ella como protagonista, ella como productora de la película, de darle una construcción diferente al personaje como ella lo hubiera querido hacer siempre, pero no estuvo en sus manos también.
0: Sí, creo que es como vos decís, ¿no? Hay que poner en contexto cuando salió su primera aparición, fue hace una década atrás, y hay muchas cosas que se deberían haber discutido en ese momento, seguro, ojalá los hubiéramos discutido hace 100 años atrás también, ¿no? Pero no, ahora está saliendo esta discusión, estamos repensando un montón de cosas a la luz de las luchas feministas sobre todo, eh, entonces no podemos juzgar ni a Scarlett, ni a Marvel incluso, ni a Disney, ni a nadie, eh, por el hecho de hace 10 años atrás no es, no estar a tope con estas discusiones que no se estaban dando. Está buenísimo que después de 10 años, y ahora sí, con todas estas discusiones puestas sobre la mesa, empecemos a repensar a los personajes, y está buenísimo que, como vos decís, no Scarlett tiene la posibilidad de seguir interpretando a este personaje una década después, bueno, que el personaje también evolucione, también cambie como van cambiando los tiempos no queda otra, ahora, si hoy en día eh, le diera la posibilidad de interpretarla como la interpretó en la primera película y lo hiciera, bueno, ahí sí, digo, ¿no? ya podemos poner un ojo más crítico y decir, che, esto ya no da está buenísimo que podamos decirlo pero el personaje ha cambiado como han cambiado los tiempos
1: Claro, reitero, creo que sí hay cosas que se pueden se puede tomar acción hoy en día, ¿no? Con, eh, sobre todo con cierta gente que abusó, gente que no no hizo las cosas o que en su momento no fue no fue observada y se le permitió hacer cosas y entonces qué pasa que hoy en día esa gente justo ya no está a cargo de producciones, digamos que en nuestro en nuestro círculo, ¿no? Pero Creo que, independientemente de, de eso, la persona que interpretó los papeles de manera que no hubiera querido, ¿no? O con lo que no se sentía cómoda, creo que la mejor reflexión que puede hacer es, hoy en día aprendí de esto y lo voy a hacer diferente, ¿no? A lo que voy es como no sentirse culpable de, de consigo mismo porque también condenarse por cosas del pasado no tiene sentido. O sea, como el, que el sentido es ir para adelante y evolucionar y, y, claro, a veces pasa, ¿no? Que actores, directores, productores, lo que sea, hay papeles que ya no quieren nunca más enseñar en su vida porque... Okay. <laughs> no representan lo que son hoy en día pero bueno, es parte del aprendizaje y del crecimiento
0: pero también son, son parte de las discusiones que se están dando digo, no hace tanto también se dio la discusión sobre el personaje de Tilda Swinton en Doctor Strange, que es un whitewashing del personaje, pero bueno, se estaban tratando de evitar ciertos estereotipos porque ya estaba un poco la discusión sobre la mesa, y en ese momento todavía no se tenían las herramientas para seguir pensando cómo podían transformar ese personaje para que no cayera en el cliché y en el estereotipo y no hacer un whitewashing eh, bueno, hoy en día ya sabemos más o menos para dónde enfilar en ese momento no, el, el mundo y las discusiones nos van llevando a abrir cada vez más la cabeza y está buenísimo a todos a los que actúan, a los que vemos las películas a los que las producen, etcétera hay que seguir apostando y seguir dialogando sobre estas cosas y seguir Mirándonos y teniendo ojo crítico Pero sin matarnos, ¿no? La gracia está en eso, en cambiar En cambiar y en evolucionar
1: Claro, y rápidamente sobre los otros personajes Bueno, yo solo quería mencionar Sobre Florence Pugh, que soy tan fan de ella Yo la conocí por Lady Macbeth La vi en Luchando con mi familia Aunque ahí trae pelo negro eh, Mujercitas, midsummer de verdad, no, creo que ni no tiene ni más de 10 películas o con algunos cortometrajes, y es impresionante el talento que tiene esta actriz, y, y es, y es muy, muy única. Siento que es muy genuina, siento que es, es muy Florence Pugh ¿no? O sea, no sé si se entiende eso, no se ha dejado manipular ni, ni cambiar por lo que hace. Y, o sea, me encanta como esa, eh, ese, ese talento que es ella. Pero bueno, más allá de eso. Que podemos, ¿Qué nos puedes compartir sobre los personajes y en los cómics? Bien,
0: y Elena Belova. Y Elena Belova aparece por primera vez en Inhumans número 5 en el año 1999. Es un personaje creado por David, David Grayson y GJ Jones. Y es la segunda persona a encargar con el título de la viuda negra en la historia moderna de los cómics. Al igual que Natalia, es una espía, es una asesina, pero a diferencia de ella, es bastante amoral. Y está dentro de sus deseos más profundos convertirse en la viuda negra y por eso en general suele chocar con Natalia Romanoff. Hay como una rivalidad ahí implícita, como dos caras de una misma moneda. Eh, en los cómics tiene como distintas, distintos momentos medio de villana, ¿no? Es tomada por Hydra, eh, después vuelve a los orígenes y finalmente cuando se muere Natasha ya está en un muy buen lugar y Elena y termina tomando el manto no por, por sus propios deseos, sino para continuar con el legado de Natalia, como una cuestión honorífica, ¿no? Eh, me parece que está bueno porque hay un par de cosas que, que son interesantes de este personaje, ¿no? Que, que no es como Natalia, me parece que no carga con, con este bagaje de culpas tan severo como tenía Natalia, eh, pero que igual va a tratar de mantener este, este legado de, de Avenger, ¿no? Después tenemos, tenemos a Red Guardian, que está interpretado por David Harbour. Creo que la mayoría de nosotros conocemos a David Harbour por Stranger Things. Eh, yo Es un tipo que yo siento que lo invitaría a comer un asado a casa. Es, o sea, Es como, sí, venía a comer un asado a casa, tomamos un vino, las pasarías bien, te divertís con él.
1: Sí, es el tío que cuenta super, muchísimos chistes.
0: Exacto, exacto, tal cual, lo queremos a David Harbour. Eh, bueno, él interpreta, como decía, a Red Guardian, que es Alexei Shostakov. Es el segundo Red Guardian en realidad, y uno anterior, que es Alexei Lebedev. que difícil los apellidos rusos, ¿eh? ¿eh? En los cómics, graciosamente, en realidad, este, este Red, Red Guardian es el marido de Natasha Romanov. Acá es hace como de una figura paterna. Eh, básicamente es la contracara del Capitán América ruso, ¿no? Es la versión rusa del Capitán América, algo que se explota muy bien en la película, ¿no? Que él lo dice en un momento, no somos rivales, sino coetáneos. Me parece una muy buena frase. Y después, por último, tenemos a Melina Vostokov, que es la Iron Maiden, sí, que está interpretada por Ra Rachel Weiss, que me parece una actriz ¡uff! maravillosa. Estoy enamorada de ella desde Constantine. Eh, en los cómics el personaje eh, es una antigua agente soviética que opera bajo ese nombre, el de Iron Maiden, eh, y que tiene un fuerte resentimiento contra Natalia justamente porque ella se convirtió en la Black Widow y Melina no. Eh, las dos habían trabajado para el gobierno soviético, pero bueno, eh, Natalia se pasó para el lado de los buenos, digamos, y Melina se quedó del lado de los malos. Se enfrentan varias veces eh, intenta asesinarla a Natalia varias veces, pero bueno acá la tenemos como figura materna un personaje también, ¿no? Eh, bastante dual, no sé qué te pareció a vos como que me gustó que Red Guardian es como el alivio cómico de, de, del film, ¿no? es un personaje que, que no es ni bueno ni malo es como medio sonso pero Melina es un personaje oscuro por momentos, ¿no? esa escena con el cerdito en la mesa uff,
1: turbio cada uno aportó lo mejor de sí mismo ¿no? David Harbour y, y Florence Pugh como lo contó Kate Shortland improvisaron mucho eh, Scarlett Johansson, Rachel Byers también aportaron esta parte de estar ahí en la oficina de Kate Shortland y opinar y decir qué podrían hacer diferente, entonces se nota también los actores se involucraron más allá de lo que tenían que cumplir en el set y pues eso se nota para los espectadores y bueno una más rápidamente Olga Kurilenko que al final es esta gran revelación que ella es Taskmaster que todos nos preguntan de ver, después de ver imágenes y pósters, y era como, ¿quién será? ¿quién será? Me decía un amigo, ¿no? Que cuando empezaron los, los créditos al principio y sale el nombre de Olga Kurilenko y lo, y lo tienes en mente, pasa la película y todavía no ves a Olga Kurilenko y entonces es un momento donde ya ves venir que ella va a ser Taskmaster.
0: Sí, yo me lo vi venir, ¿no? Por los títulos. Pero llega un punto, de nuevo, ¿no? Donde mencionan tanto al personaje de la hija, ya que la mató, ya que no sé qué, ya que bla, bla Es como, están todo el tiempo señalando eso y tenés un personaje del cual nunca viste el rostro, que es como, bueno, sí es la hija, ya lo sabemos. <risa> Basta. <risa> no es una gran revelación. Eh, tampoco sé si, si. O sea, sí, creo que en algún punto habrán querido jugar con ese suspenso, ¿no? Pero creo que el personaje de, de, de Antonia Draco funciona más como como esta contracara de Natalia, ¿no? Lo que le podría haber pasado a Natalia si no se hubiera salido a tiempo, funciona como, como un recordatorio siniestro de su vida. Eh, por eso es tan importante que, después, ¿no? Que se redima con ella. Eh, pero sí, sí, como sorpresa, no fue una gran sorpresa, honestamente. Fue una sorpresa mucho más grande, también un poco arruinada por otras cosas, porque ahora las hablamos, pero era una sorpresa mucho más grande, por ejemplo, ver a Valentina en el postcrédito que eh, darnos cuenta de que la hija de Dracov era el Taskmaster.
1: Pues sí, sí, toda esa parte del villano la verdad es que falla en la película. Pero bueno, tenemos muchas otras cosas que sí ya hemos destacado y con razón. Pero sí, hablemos de esos créditos que tanto te gustaron.
0: Uf, me encantaron esos créditos. Me, pienso en ellos y se me pone la piel de gallina. De hecho, cuando estaba preparando mis notas para grabar este podcast, estaba escuchando la banda de sonido de de Black Widow, y volví a escuchar esa versión de Smells Like Teen Spirit de Nirvana, y es como, uy, Dios, qué versión, y esas imágenes así como de archivo, eh, medio periodísticas, y que ahí sí creo que está muy bien construido el terror que sienten los personajes, porque además son niñas, son niñas indefensas, a las cuales están sometiendo a un entrenamiento cruel eh, cuando están ahí, son muy chiquititas y, y con esa canción que pinta muy bien la época, la ira de la época, pero una versión distinta la verdad que esos títulos las dos veces que vi la película me pusieron la piel de gallina, eh, cuando escuchaba la canción de nuevo, esa versión increíble uf, también es como me la voy a guardar en mi playlist esa versión, claramente
1: Bueno, Jane, tengo que preguntarte si te gustó el score ya lo mencionaste tantas veces y ya lo tienes en tu playlist que la respuesta es sí.
0: La respuesta es sí, está a cargo del escocés Lorne Valve. Eh, creo que la versión esa de Smells Like Teen Spirit es como de lo mejor de la música que se escucha, pero tiene varias canciones conocidas también, ¿no? Está, creo que hay una versión de, de Chandelier de... de decía, está interesante la musicalización está muy interesante en la película.
1: Sí, y una cosa que yo quería mencionar también la Unión Soviética y todo eso, hay que tomar en cuenta, Kate Shortland lo dijo que pues, también trabajaron con un historiador no alguien que estuvo ahí también enseñándoles poemas y platicándoles de historias a Natasha Romanoff de chica y de grande a Scarlett y a Ever, justo para que supieran un poquito de, de ese contexto y pudieran sumar, sumárselo a su interpretación para que, para que sepan que claro que está tomado eso en cuenta también la parte histórica, verídica de la historia, ¿no?
0: Sí, y yo leí por ahí también que Kate... Que... Kate Shortland estuvo mirando muchas películas y documentos bélicos como para imaginarse cómo hubiera sido la inclusión de las mujeres en esos momentos, ¿no? Porque acá estamos hablando de un ejército de mujeres, básicamente, bueno, cómo sería, y estuvo ahí como indagando un poco en la cuestión bélica y lo femenino, cómo se, se complementan, que creo que se nota las imágenes de, de todas las viudas entrenando y como esa idea del poder que tienen esas viudas está, está ahí en esa búsqueda que ella hizo.
1: Nos quedan un par de temas más para mencionar. De entrada yo quería decir sobre Tony Stark, porque sí hubo gente que... Fans que estaban esperando ahí un cameo de Robert Downey Jr., que al final no sucedió. Justo en una entrevista con Total Film la directora Kate dijo que sí, que inicialmente hubo discusiones sobre la, todos los personajes, ¿no? ¿Qué personaje puede entrar? que además puede generar expectativa? Y bueno, los cameos también es algo que vemos muchísimo en el NCU, ¿no? Es, no es una cosa nueva. Pero bueno, lo que al final Kevin Feige fue el, que di fue, fue el que dijo esto, Natasha Romanoff no necesita a los chicos en esta película, ¿no? No querían que se sintiera como que necesitaba necesitara apoyo y querían que estuviera ella sola. Y yo lo entiendo, ¿no? Esa es la película de Natasha Romanoff, de Black Widow. Pasó también con WandaVision y también todas estas frustraciones que tuvimos con la no aparición de Doctor Strange pero yo lo entiendo, ¿no? Siendo además esta que va a ser la única, la última película de Scarlett Johansson como Natasha Romanoff, como Black Widow, siento que eh, estuvo bien que no, que no pasara, o sea, puedo entender como eh, la inclusión de Doctor Strange en la próxima película de Spider-Man o que estuvo antes eh, Tony Stark, pero aquí sí siento que, que no venía el caso, ¿no? Y que, que, que la gente creara esta expectativa de a quién vamos a ver justo le quitaba el, el, el foco al personaje de Scarlett Johansson, entonces pues ¿Para qué? ¿No? Sí,
0: más si pensamos en un personaje como Tony Stark, que estamos casi seguros que tampoco vamos a volver a ver. Entonces, si lo ponías en esta película, el, totalmente girabas el foco de Natasha Romanoff a Tony Stark y no tenía ningún sentido. Esta es nuestra carta de despedida para Natasha y está muy bien que no aparezca casi nadie más que ella.
1: Sobre el diseño de vestuario de la película, hay un dato que me gustó mucho. Yanni tem, Temim, que es la diseñadora de vestuario de Black Widow, dijo que estaba muy feliz de que Scarlett Johansson dijo que este traje que usó para la película de Black Widow ha sido el traje más cómodo que ha usado de todas las películas en las que ha estado en el MCU. Y bueno, les, les leo cómo lo explica la diseñadora de vestuario. Dice, entre las costuras dejamos de 2 a 3 milímetros de tela elástica para dar un poco más de espacio y para que se pudiera estirar más, no queríamos que se sintiera como un traje apretado. Esto también tiene que ver porque Scarlett Johansson ya había contado que justo para la primera película de los de, de Avengers tuvo muchos problemas con su traje porque se sobrecalentaba y entonces cuando eso le pasó hasta empezó a alucinar, no se sentía cómoda con eso. Entonces sí fue importante también que ella se sintiera cómoda y además el traje está increíble. A mí, sobre todo el blanco, que también ahí lo dijo la, la diseñadora de vestuario, sobre Yelena Velova, dijo, ya que viene de Rusia, lo miré desde un punto de vista, de, de, desde otra perspectiva, y entonces vio fotos del ejército ruso y noruego, y se encontró con que algunos soldados en la nieve están vestidos de blanco, entonces de ahí salió la idea de este uniforme blanco, ¿no? Yo, yo siento que están increíbles, se ven cómodos, y al final son son películas de acción. O sea, lo primero que tienes que hacer es sentirse cómodo con todo este tiempo que vas a pasar en tu traje para moverte, para saltar, para correr, para lo que sea, ¿no? Y lo dijo, ¿no? La realidad, hice este traje pensando en la realidad del cuerpo de una mujer. Punto.
0: Perfecto. Amén. Amén a eso. Sí, era hora, ¿no? Era hora. Es un poco también lo que pasó con, con Lady Loki, Silvi, ¿no? Que agradeció a su, a su vestuarista también porque le había dejado... Los, las cremalleras para que pudiera amamantar a su hijo en el traje ¿no? como estos detalles que tienen en cuenta que hay un ser humano ahí adentro y que está bien que estamos contando historias de superhéroes pero igual el actor o la actriz siguen siendo seres humanos
1: Cerremos este podcast con Kate Shortland yo quería mencionar, Kate Shortland tiene tres películas antes de Black Widow, Somersault y Lore y Berlin Syndrome Todas, para que sepan, en general se centra en una mujer. Películas chiquitas, o sea, si combinan el el, el, las ganancias de todas, 4.2 millones de dólares en todo el mundo. Eh, no es nada comparando además eh, con una película del tamaño de Black Widow y de superhéroes y del MCU. Entonces no sabía yo que Kate Shortland no quería dirigir la película de Black Widow cuando se la ofrecieron y hasta le dijo a su manager no hay forma de que yo acepte. O sea, es una locura, es mucho esfuerzo, no gracias. Y quien a fuerzas quería traerla a bordo y quien peleó por ella y quien hasta hizo una llamada de Zoom para poder convencerla fue la propia Black, eh, Scarlett Johansson la segunda película de Kate Shortland que es Lore le gustaba mucho a Scarlett Johansson entonces ella dijo, para mí era muy importante que la persona que dirigiera esta película tuviera que haber hecho una obra maestra y luego algunas otras buenas películas, entonces para ella Lore justamente es una obra maestra para quienes la quieran buscar y verla y es una película perfecta según ella, ¿no? entonces Buscó a la directora y tuvo un Zoom con ella y se ve que la directora esquivaba el tema y se pusieron a hablar de sus películas favoritas y de sus cosas favoritas y de repente se ve que la, la hija de Kate Shortland se acercó ahí al Zoom y entonces Scarlett le dijo, ay, a ver, quiero conocer a tu hija y entonces como que eso le gustó a la directora ver esta parte humana de Scarlett Johansson y que no... No cambiara nada de ella mientras estaba hablando con la directora, con la hija, ¿no? Que fuera ella misma y entonces, bueno, eso la dejó pensando y vio Thor Ragnarok y vio Black Panther y se empezó a convencer hasta que aceptó el, 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 su rol como directora y ya, al final estaba súper feliz y obsesionada y la verdad es que creo que hizo un muy buen trabajo. Y qué padre además que se le abran las puertas a estos directores pequeños.
0: Sí, directores pequeños y sobre todo directoras pequeñas. Eso me encanta, ¿no? Pensando ahora que vamos a tener Eternals con Cloesa o detrás de. de bah, sobre la silla de directora, es como qué bueno que empecemos a tener estas otras miradas en películas que, como vos decías, ¿no? Si juntamos la taquilla, cuánto fue que dijiste de todas las películas de Kate Shortland? va a ganar con Black Widow, es como wow, ¿no? Qué diferencia, ¿Qué, qué salto de liga. Porque además, también son esos directores chiquitos los que traen este nuevo aire, que después de una década de películas, obviamente que es necesario. Necesitamos ver algo distinto, algo que nos continúe la historia, pero que nos dé algo nuevo. Y estas personas con miradas por ahí que vienen desde otro lado, ¿no? Eh, me parece que es las que pueden como, como darle esa forma de revivir al MCU.
1: Sí, hay, hay por ahí una historia... Digo, no sé si sea verdad o no, pero de, hay una. Digo, hubo varias directoras que hubieran podido estar en la silla de, de, de Black Widow. Creo que hasta la propia eh, Chloe Sau, en algún momento, pero bueno, terminó dirigiendo Eternals. Pero hay una directora argentina, Lucrecia Martel, que leí que en, en 2018 se negó a dirigir Black Widow, que porque los ejecutivos de Marvel le habían dicho, no te preocupes por las escenas de acción, nos encargaremos de eso, ¿no?
0: Eso dicen, eso dicen, ¿no? Y que ella también dijo que no le interesaba para nada la estética de Marvel. Que era como, no me gusta nada. Si vieron las películas de Lucrecia Martel, tiene sentido. <risa> sí, tiene sentido que no le interese la estética de Marvel. Hubiera estado bueno, ¿no? Digo, ver esto que yo decía recién: una directora con una mirada completamente diferente hacer una película de Marvel. Pero bueno, no todos están. Digo, Lucrecia Martel ya tiene por ahí un nombre mucho más conocido, eh, entonces puede darse el lujo de decir, mm, no me interesa Marvel
1: poniéndome como en sus zapatos, ¿no? De alguien que dirige películas pequeñas y que le gusta así, porque además tiene la libertad de expresarse como quieras, por más que en el MCU te digan, uy, bueno, te puedes expresar como quieras, pues al final hay cosas que cumplir, ¿no? Yo sí lo vería como un reto, ¿no? Como esta parte, te vamos a dar un presupuesto que nunca en la vida creerías que hubieras podido manejar. Y volver después a lo que haces, ¿no? O sea, mientras la visión, la manera de contar la historia de tu película, la manera de tratar a los actores y de dirigirlos vaya con tu visión, yo creo que como reto el que te den muchísimo dinero y te digan, vas a hacer esta película del MCU y después vuelvas a lo que hacías, no, no creo que te traicione a ti mismo. O sea, sé que hay directores que dirán que MCU es un... una caca, pero yo lo vería como un reto, ¿no? Te digo, mientras no te traiciones a ti mismo, creo que es, está padre, ¿no? Sí, bueno,
0: pero está un poco esa discusión en, en el cine, ¿no? Existe el cine el cine de autor, el cine de verdad y las masofias del MCU y, y de DC y todo eso. Existe esa mirada. Yo también creo que es un gran desafío eh, poder contar una historia del MCU de otra manera y dándole un toque especial. Digo, está buenísimo. Está buenísimo demostrar que podés hacer eso. Salís de ahí, es como... ¡ja! Mira lo que dice, no te, no te para nadie después de eso.
1: Claro, pero siempre, siempre y cuando no te digan como esta historia de, bueno, tú encárgate de las escenas, de, de la cena, de la familia, y nosotros nos encargamos de la acción, ¿no? Eh, ahí sí está horrible porque te están diciendo básicamente como mujer tú no puedes tener la visión para eso. Ahí sí estaría mal, pero sí, bueno, dejando ese ejemplo de lado, la verdad es que creo que como reto también eh, está bueno, pero bueno, sé que es una, como dices, una discusión mucho más amplia y eh, habrá quien esté de acuerdo o no, yo consumo de todo tipo de cine, y este cine pequeño, cine grande, cine de millones de dólares, cine que no, eh, cine clase B, de todos los géneros, entonces, ¿qué te digo? Yo soy alguien que vas a defenderte todo siempre y cuando haya ética a la hora de trabajar con todas las personas y dignidad. Así
0: es, así es, así es. Además, cuanto más y más variado, más se te abre la cabeza, así que pues sí. hay que ver de todo, hay que ver de todo para criticar, chicos, es así.
1: Tal cual, el futuro, ya habíamos hablado de esto, pero quiero cerrar el podcast con, con este tema. ¿Qué va a pasar con Scarlett Johansson? Ella ya dijo que no tiene planes de volver a interpretar tal cual a placuido Además, pues ya se murió su personaje, pero siempre hay posibilidad de estos cameos en otras películas y series o lo que sea. Pero lo que sí dijo ella en una... Bueno, en Kevin Feige ya dijo que está emocionado de poder tra seguir trabajando con ella de cualquier forma posible. Y lo que ella dijo es, estoy muy satisfecha con esta película y que esta película sea mi último capítulo, eh, eh, con esta identidad que tengo en Marvel, que es con Black Widow, pero sí dijo de eh, que le encantaría poder seguir participando en el MCU de otra manera, ¿no? A lo mejor otro personaje o algo, algún otro rol como productora, hasta como directora, no se sabe, ¿no? Como que no se quiere cerrar las puertas. Ay, sí,
0: ¿te imaginas ver una película del MCU dirigida por Scarlett Johansson? Ya está, ¿Cuándo? se puede ir sacando las entradas, díganme cuándo nada más.
1: Muy bien, y entonces te quiero preguntar: no por decir cuál es mejor, peor y yeah, meternos en una conversación densa, solo decirme de estas películas recientes de superheroínas, Mujer Maravilla, Capitana Marvel, Black Widow, ¿cuál es la que más has disfrutado? También podemos tomar en cuenta aves de presa, ¿no? Digo, no son superheroínas, pero. Bueno, pero están ahí, están ahí.
0: Eh. Qué difícil, ¿no? Eh, voy, a hacer, voy a decir solamente la que más me gusta, que creo que es esta, y cerquita le viene Capitana Marvel. Eh, uh. Sí, me gusta la estética noventosa, ¿qué decirles?
1: <risa> eh, okay. No voy a decir más nada. Yo me quedo con Wonder Woman, la primera. La segunda es un desastre. A Vicky no le cae bien Gal ni, ni la llegué
0: a ver la segunda no, no solo no me cae bien ella me parece una actriz horrible o sea, es hermosa eh si viene a proponer si viene a proponerme casamiento me caso se me hace que sí, no tiene una sola expresión vi la uno no me gustó nada y la dos ni siquiera el amor que le tengo a Pedro Pascal logró que la vea
1: lo entiendo, o sea, no, no, no se me hace que, que sea una actriz que brille tal cual su manera en desgarradora de actuar, pero creo que le queda bien y hasta ahí yo lo que quiero es que esta sea siempre una conversación sana, ¿no? O sea, que puedas decir, a mí no me gustó Capitana Marvel por esto y esto, o a mí no me gusta Iron Man por esto. O sea, no, no estoy hablando de que sea femenino, o masculino el protagonista, más bien el hecho de que no te guste algo, pero lo puedas, lo puedas justificar. O sea, decir, ¿por qué no conectaste con la, con, con la interpretación de esa actriz, actor, y con la historia? ¿Por qué no te llegó, no? Más allá de querer destrozar por querer destrozar. No. Aquí, cosas sanas, muchachos.
0: Cosa sana, la discusión sana. No, sí, tal cual. Creo que de todas las que mencionamos, digo, Wonder Woman, eh, Capitana Marvel y Aves de Presa, esta es la que más me gusta. Aves de Presa me gusta mucho también, me divierte. No sé si me conmueve tanto como Black Widow, eh, pero me divierte, me divierte también. Sí, 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 sí. Y Capitana Marvel me parece que la película está muy bien, pero después cuando la volvemos a encontrar a ella en Endgame, me parece que es un personaje que no aporta absolutamente nada, que no, no, no sé, está ahí para para romper una
1: nave, nada más. A mí me pasa al revés. Para mí, Capitana Marvel no conecto para nada con ella. Eh, y yo era fan de Brie Larson antes de que hiciera Capitana Marvel. Me gusta mucho Short Time 12, que la recomiendo, por cierto, creo que está en Amazon Prime Video, pero a mí ahí sí no conecto nada con su interpretación de Capitana Marvel. Dejemos de salirnos del tema de Black Widow. <ríe> ya dijimos todo, ¿no se nos olvida nada?
0: Creo que no, no, estamos bien.
1: ¡Súper! Entonces, esto fue un podcast dedicado a Black Widow. Obviamente, como ya saben, nos encantará saber su opinión, en qué están de acuerdo y en qué no están de acuerdo con todo lo que dijimos, y utilicen el hashtag Experimento626 y arrobenos como guión bajo de Anasú bueno, no, primero la invitada, perdón como arroba Vicky Reptile y arroba guión bajo de anasú. y el resto de tus cosas, Vicky, dilas. me pueden encontrar, bueno como arroba Vicky Reptile, en Twitter en Instagram,
0: me pueden encontrar en spoiler escribiendo artículos, en el podcast Que ver haciendo recomendaciones en menos de 10 minutos y en Radio Cooperativa en Argentina AM 770 los jueves por la tarde con una columna de cine y series creo que eso es todo
1: Buenísimo, eh, por cierto los y las invito a ver la entrevista que tuve justo con la directora Kate Shortland está en Spoiler Time y está en mi canal de YouTube y algunas de las cosas que platicamos ella las mencionó y me las compartió, entonces las los quería invitar para que la vean Y la escuchen después de eh, Escucharnos a nosotras Recuerden que todos los episodios de Experimento 626 están en Spotify En Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcast, iBooks, iHeartRadio Y en demás plataformas donde Escuchan podcasts Muchas gracias de nuevo por escucharnos Yo soy Diana Su y me despido Bye bye
0: Esto fue Experimento 626 con Diana Su, gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.